0: In wenigen Tagen steht das Jahr 2022 in den Geschichtsbüchern und deswegen möchte ich heute mal auf die Entwicklung und die Performance einiger Peer-to-Peer-Plattformen zurückblicken, schauen, wie sich diese bewährt haben und dann in einer Art Zeugnisvergabe bewerten. Dafür werde ich auf insgesamt zehn unterschiedliche Peer-to-Peer-Plattformen eingehen, die ich im letzten Jahr über hinweg am engsten verfolgt habe und wo ich mir auch eine halbwegs qualifizierte Bewertung zutraue. Am Ende ist und bleibt es aber eine rein subjektive Bewertung, teilt deswegen gerne unter dem Video mal eure persönliche Meinung und Einschätzung zu den einzelnen Plattformen. Das über Bondora finanzierte Kreditvolumen lag 2022 stets in einem Korridor von 12,2 bis 15,6 Millionen Euro. Konstant auf der einen Seite, wenig Fortschritt und Stillstand auf der anderen Wachstum sieht auf jeden Fall anders aus und es bleibt die Frage offen, ob Bondora immer noch ein Angebot oder mittlerweile vielleicht sogar schon ein Nachfrageproblem besitzt. Für die zweite Option sprechen eine Reihe von fragwürdigen und unpopulären Maßnahmen, die man im letzten Jahr verabschiedet hat. Dazu gehört das hin und her beim Go and Grow Einzahlungslimit die Einführung von Go Grow Unlimited ursprünglich mit lächerlichen 2% oder dass neue Anleger nur noch eine 4% Verzinsung bei Go Grow erhalten. Ob das in der aktuellen Zeit die richtigen Ansätze sind, um weiter zu wachsen, sollte stark hinterfragt werden. Zumal Bondora finanziell betrachtet auch sehr gut dasteht und es eigentlich nicht nötig hätte, auf Konsolidierung und Gewinnmaximierung zu setzen. Vielleicht haben diese Maßnahmen aber auch einen Performance-Hintergrund, da die Frage nach der Transparenz des Go Grow-Kreditportfolios weiterhin offen und unbeantwortet im Raum steht. Dass es offensichtliche Schwierigkeiten mit dem Kreditportfolio zu geben scheint, kann zu diesem Zeitpunkt nicht mehr kategorisch ausgeschlossen werden. Die Plattform genießt zwar immer noch einen großen Rückhalt bei der breiten Masse an Privatanlegern, Bondora sollte allerdings aufpassen, dass man diesen Kredit aufgrund von anlegerunfreundlichen Maßnahmen, inhaltslosen Q&A-Sessions und der Intransparenz des Go-and-Grow-Aushängeschilds nicht leichtfertig verspielt. Was die Personalpolitik bei Debitum angeht, so ist man im letzten Jahr so eine Art Do-Finance 2.0 geworden. Henrys Jansons ist Anfang des Jahres CEO der Debitum Plattform geworden und Toms Abele folgte im August als Marketingchef. Beide sind in dieser Kombination vor einigen Jahren auch bei der heute abgesoffenen Konkurrenz tätig gewesen. Bleibt zu hoffen, dass Debitum jetzt nicht das gleiche Schicksal ereilen wird. Insgesamt ist es ein schwaches Jahr für Debitum gewesen. Zwar hat man sich als erste lettische Plattform die Brokerage-Lizenz abgeholt, wirklich gebracht hat es allerdings noch wenig. Das Kreditvolumen ist seit dem Ukraine-Krieg stagniert und sehr wahrscheinlich wird man sogar noch weniger Kredite finanzieren als noch im Jahr der Pandemie. Die betrübten Aussichten die kommen aus meiner Sicht in erster Linie durch die Ereignisse rund um den Kreditgeber Chain Finance. Beim ukrainischen Kreditgeber, an dem auch Debitum-Gesellschafter Martins Lieberts beteiligt ist, werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die ersten Verluste für Anleger entstehen. Zu Beginn lagen die kriegsbetroffenen Forderungen noch bei ca. 1,9 Millionen Euro, Stand jetzt sind davon nur ca. 435.000 Euro zurückgewonnen und auf ein Konto für die Debitum-Anleger eingezahlt worden. Dass die Autos in der Ukraine nach Kriegsende noch einen monetären Gegenwert erzielen werden, ist aktuell eher Wunschdenken. Es gibt aus meiner Sicht bei Debitum aber eine noch bedenklichere Entwicklung. Denn abzüglich der ausstehenden Forderungen in der Ukraine hat sich das Portfolio von Debitum im letzten Jahr von ca. 8,5 Millionen Euro auf 5 Millionen Euro reduziert. Damit ist man sehr weit weg, um mit der Plattform Geld zu verdienen und um in die Nähe der Profitabilität zu kommen. Von daher muss Debitum alles daran setzen, in 2023 die Trendwende zu schaffen um den Stillstand zu überwinden, ansonsten könnte es für die Plattform durchaus ungemütlich werden. Eskettet hat im zweiten Jahr seines Bestehens ein beeindruckendes Wachstum hingelegt und gehört ganz klar zu den Senkrechtstartern des letzten Jahres. Das ausstehende Portfolio hat sich in den letzten zwölf Monaten ungefähr vervierfacht und liegt jetzt mit ca. 27 Millionen Euro bereits in einem profitablen Bereich auf monatlicher Basis. Das finanzierte Kreditvolumen hat in Q4 sogar die Zahlen von etablierten Marktplayern wie Bondora übertroffen. Durchaus interessant scheint auch der Innovationscharakter der Plattform abseits des klassischen Kreditgeschäfts. Die Einzahlung von Stablecoins oder die Aufsetzung eines Anleihenfonds mit Zugang für kleinere Privatanleger können hierfür als sehr gute Beispiele herhalten. Eine attraktive Verzinsung, hohe Liquidität und stabile Rückzahlungen, dass diese Kombination natürlich eine Vielzahl von Privatanlegern anlockt, scheint natürlich keinesfalls verwunderlich. Insofern bleibt jetzt nur noch abzuwarten, wie die AvaFin-Gruppe in 2023 das Wachstum der Plattform weiter vorantreiben wird und ob es bei einem weiterhin starken Andrang der Investoren nicht demnächst auch zu einer Kürzung der Zinssätze kommen wird. In den letzten drei Jahren kannte die Entwicklung von Estate Guru nur eine Richtung, nämlich steil nach oben. Nicht wenige haben sich deshalb gefragt, wie nachhaltig die Plattform sein Wachstum mit einer gesunden Portfolioqualität kombinieren kann. Im Verlauf des Jahres wurde vermehrt deutlich, dass Estate Guru speziell in neuen Märkten wie Deutschland einige Probleme besitzt. Im Oktober stieg der Anteil der sich im Rückgewinnungsprozess befindlichen Kredite sogar erstmalig auf einen Wert von über 10% an. Parallel dazu steigt natürlich auch die Ungeduld der Anleger, denn durch den sinkenden Cashflow sinkt natürlich zwangsläufig auch die Rendite. Meine persönliche Gesamtperformance ist nach vier Jahren sogar auf unter 8% abgerutscht, viele der neueren Anleger wird es hingegen deutlich härter getroffen haben. Kein Wunder also, dass die Zuversicht der Ungeduld gewichen ist. 2022 werden voraussichtlich 15 bis 20 Millionen Euro weniger finanziert werden als noch im Vorjahr, bei gleichzeitig steigenden Kosten für den Expansionskurs. Estate Guru benötigt dringend Erfolgserlebnisse bei den Rückgewinnungen, denn wenn man hier seine Hausaufgaben nicht machen sollte dann könnte 2023 ein sehr ungemütliches Jahr werden, in dem man sich vorerst zumindest von seinen Wachstumsideen verabschieden sollte. Ist Income doch nur ein Marktplatz wie jeder andere auch? Die selbst geschaffene Erwartungshaltung scheint aktuell die größte Bürde für den immer noch jungen Peer-to-Peer-Marktplatz zu sein, der sich durch innovative Sicherheitsmechanismen von anderen Wettbewerbern absetzen möchte. Die Zahlen sind dieses Jahr für eine verhältnismäßig noch junge und kleine Peer-to-Peer-Plattform schon recht ordentlich gewesen. Doch die weitere Entwicklung wird im nächsten Jahr maßgeblich davon abhängig sein, wie man mit den Rückgewinnungen im Fall des brasilianischen Kreditgebers ClickCash umgehen wird und ob womöglich noch weitere Problemfälle hinzukommen werden. Das Investieren in Agrarkredite ist in diesem Jahr ein großaufkommender Trend gewesen, an deren Spitze sich Lande als Favorit vieler Anleger herauskristallisiert hat. Trotz der noch relativ geringen Größe der Plattform hat man 2022 eine tadellose Bilanz abgeliefert und gehört daher definitiv zu den Gewinnern des letzten Jahres. Der erste Rückgewinnungsprozess konnte erfolgreich abgewickelt werden und auch sonst liegt die Performance des Kreditportfolios in einem absolut grünen Bereich. Die Folge sind ein stabiler Cashflow und eine Rendite jenseits der 10%-Marke. Nicht unbedingt selbstverständlich bei besicherten Krediten, die mit einem Beleihungswert von durchschnittlich 43% angeboten werden. Lande hat in diesem Jahr konsequent abgeliefert und daher auch vollkommen zu Recht eine große Nachfrage erfahren. Wenn man diesen Erwartungen aber auch 2023 gerecht werden und den Schwung neuer Investoren mitnehmen will, dann sollte man im nächsten Jahr die Kreditvergabe aber deutlich anziehen. Und ob die gute Portfolioqualität dann auch mit dem internationalen Wachstum mit und Schritt halten kann, das wird eine große und auch wichtige Frage im Hinblick auf Lande im Jahr 2023 sein. Der Erhalt der Brokerage-Lizenz und die Senkung der Quellensteuer auf 5% sind zuletzt zwar tolle Neuigkeiten gewesen, aber man sollte sich nicht von der guten PR blenden lassen, denn die Realität die ist bei Mintos leider eine andere. Seit Jahresbeginn ist die Nachfrage der Anleger stark rückläufig, sodass das ausstehende Portfolio im Jahresverlauf von 477 Millionen Euro auf 325 Millionen Euro zurückgefallen ist. Da hilft es auch nicht, dass man mittlerweile eine halbe Million Anleger hat, weil die entscheidende Kennzahl wäre, wie viele davon noch aktiv sind. Als Folge dessen wird der Umsatz für 2022 sehr wahrscheinlich um ca. 50% einbrechen und die Verluste werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch im fünften Jahr in Folge ansteigen. Insgesamt also keine guten Aussichten. Losgelöst davon hat Mintos bei den Rückgewinnungen kaum erkennbare Fortschritte gemacht, Den ca. 80 Millionen Euro sind noch weitere 77 Millionen Euro an russischen Krediten auf den Rückgewinnungsberg hinzugekommen. Selbst die 10 Millionen Rubel, die jeden Monat von russischen Kreditgebern ins Ausland transferiert werden können, finden bis jetzt keine Anwendung. Wenn man die Situation bei Mintos positiv sehen will, dann dass es eigentlich noch kaum schlechter laufen kann. Insofern bleibt zu hoffen, dass sich der Marktplatz in 2023 wieder fangen wird, um dann auch einigermaßen dem Status als Marktführer für Peer-to-Peer-Kredite gerecht werden zu können. Peerberry ist wie kaum eine andere Peer-to-Peer-Plattform von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine betroffen gewesen. Circa 50 Millionen Euro des ausstehenden Portfolios kamen entweder aus Russland oder der Ukraine. Davon sind allein 80 Prozent auf die Aventus-Gruppe entfallen, dem Zugpferd und Strippenzieher hinter Peerberry. Eine gute Bürde also, bei der nicht wenige Kreditgeber den Notausgang gesucht und kapituliert hätten. Aber ähnlich wie nach dem Ausbruch der Pandemie haben Peerberry und seine Partner die Situation mit kühlem Kopf, viel Transparenz und einem konsequenten Vorgehen angenommen. Das Ergebnis, nach zehn Monaten sind bereits 58% aller Kredite zurückgezahlt worden. Die Prognose, dass man innerhalb von zwei Jahren sämtliche kriegsbetroffenen Forderungen zurückzahlen und dass den Anlegern keine Verluste entstehen werden, scheint ein absolut realistisches Szenario zu sein. Wenn Peerberry und seine Partner in diesem Tempo bei den Rückzahlungen weitermachen, dann sollte spätestens im Herbst nächsten Jahres zum sechsten Geburtstag der Plattform sämtliche offenen Forderungen zurückgezahlt worden sein. Durchaus möglich, dass es dann zu einem weiteren Wachstumsschub auf den Marktplatz kommen wird und dass dann die Zinsen, ähnlich wie auch schon zu Beginn des Jahres, wieder gesenkt werden müssen. Twino hat dieses Jahr die Marke von einer Milliarde Euro an finanzierten Krediten über die Peer-to-Peer-Plattform geknackt. Eine Verdeutlichung, dass der lettische Anbieter definitiv zu den absoluten Dickschiffen im europäischen Peer-to-Peer-Umfeld gehört. Dennoch ist es bestenfalls nur ein durchschnittliches Jahr für Twino gewesen. Auf der einen Seite konnte man sich zwar über den Erhalt der Brokerage-Lizenz freuen, doch auf der anderen Seite scheinen die aktuellen Probleme zu überwiegen. Abseits der monatlichen 10 Millionen Rubelzahlungen konnte man bis heute noch keine Lösung zu den immer noch ca. 6,4 Millionen Euro in Russland festsitzenden Investorengeldern finden. Auch die Kommunikation ist diesbezüglich sehr überschaubar geworden. Das letzte öffentliche Statement gab es dazu Anfang Juni. Ein Grund dafür könnte das Vakuum an der Spitze der Plattform sein. Twino besaß drei unterschiedliche CEOs in einem Zeitraum von nur drei Monaten. Besonders der Abgang von Anastasia Olenika unter deren Führung Twino sich finanziell deutlich stabilisiert hat, ist als herber Verlust für die Plattform einzuordnen. Hinzu kommen das hin und her bezüglich der Rahmenbedingungen für die neu angebotenen Notes im Frühjahr und eine sinkende Nachfrage der Investoren, die sich bereits vor der Umstellung auf die wertpapierbesicherten Forderungen abgezeichnet hat. Die Baustellen, die sind aus meiner Sicht klar benannt worden und insofern ist es auch nur logisch, was jetzt 2023 anders, und vor allem auch besser werden muss. Sprich mehr Stabilität auf der Führungsebene, eine offene und transparentere Kommunikation sowie eine Lösung für die aktuell noch ausstehenden Forderungen in Russland. Sollten diese drei Faktoren alle zusammenkommen, bin ich mir sicher, dass Twino ein deutlich besseres Jahr 2023 haben wird, als es jetzt die letzten zwölf Monate gewesen ist. Wenn es einen Preis für die größte Enttäuschung des letzten Jahres geben würde, Wire Invest wäre mit großer Sicherheit sehr weit vorne mit dabei. Die Plattform stagniert seit Jahren auf dem gleichen Niveau und viel schlimmer noch, man scheint auch aus den Fehlern und den Mängeln der Vergangenheit wenig bis gar nichts gelernt zu haben. Dass die IT nach wie vor die Achillesferse eines eigentlich breit aufgestellten Fintech-Unternehmens ist, sollte durchaus zu denken geben. Gepaart mit der unzureichenden Kommunikationspolitik ergibt das eine toxische Kombination, die zu Recht zu einem großen Unmut bei vielen Anlegern geführt hat. Der negative Höhepunkt bildet der Sommer 2022, in dem Wireinvest mit einer Reihe von Maßnahmen nicht nur seine Anleger überrumpelt, sondern scheinbar auch den Regulator vor den Kopf gestoßen hat. Das Wire Invest als einzige Plattform die Lizenz von der FCMC nur mit Auflagen erhalten hat, spiegelt den Status Quo sehr gut wider. Zudem hat die Gruppe erstmalig auch keinen auditierten Geschäftsbericht für das vergangene Jahr veröffentlicht. Man kann eigentlich nur hoffen, dass die Plattform den Boden seiner vergangenen Entwicklung schon erreicht hat, denn aus meiner Sicht fehlt wirklich nicht mehr viel, um auch den letzten Kredit bei den Anlegern zu verspielen. Hier habe ich für euch nochmal meine persönliche Benotung für 2022 zusammengefasst. Wie eingangs erwähnt, schreibt mir gerne mal eure Meinung und Einschätzung in die Kommentare, wie ihr die Performance der einzelnen Plattformen bewertet hättet. Damit machen wir dann auch den Sack zu für dieses Jahr. Abschließend möchte ich mich nochmal bei allen Zuschauern bedanken, die meine Videos regelmäßig geschaut haben und die mich auch durch Likes, Kommentare oder auch die Nutzung meiner Affiliate Links unterstützt haben. Vielen lieben Dank für eure Treue, kommt gut ins neue Jahr, passt auf euch auf und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.